0: 笑声雷雨，笑声雷雨。大、啊、的，那个忒神骗骗的都是美。今晚跟我小雷，听完过来洗洗肺。明儿个火柴片，聊狠都是个人都是个人才，都是个人才。笑声雷雨，笑声雷雨，笑声雷雨，笑声。笑声雷玉箫声，嗯、
1: 雷玉。
2: 等一下，我先找一下到底啥地方还在唱音乐。<笑>这是哪里的歌？嗯，我要好好琢磨一下。嗯，啊，找到了。嗯，来，咱们继续回来，笑声雷雨。你知道，经常在在这个广播开始的时候，有时候可能打开一些网页的时候，网页它不自主的都会弹出一些音乐，这让我突然觉得非常的意外啊！人生当中到处都是意外。这里是小声雷雨 FM 一0 4 3三西安交通旅游广播，各位好，我是小雷。咱们拿开始的一个小意外做开场啊！哎，最近意外特别多，嗯，最近反正。不好的事儿也挺多。今天我发了一条微信，关于尤其是对很多女娃来讲啊，我说真的，安全比咋都重要，生命的安全比你做对了或者做错了重要的多。最近连着发生了几件事情，都是跟安全有关的事情，都是因为一个失误。啊！结果女娃性命就丢
1: 了
2: ，好几个事情都是因为打错车出现的事情，这让我不由得在琢磨。因为今天已经是八月二十七了，基本上大学生都应该回到校园了。如果听节目的有很多的女大学生，我真的想问你们一句：为啥你们女大学生最近比较容易出事
1: ？
2: 你们有没有谨慎一点？你们有没有稍微？给自己敲一下警钟。作为老师，最不希望的就是学生出事情；作为家长，最不希望的是子女出事情。可是现在呢，女大学生是出事接二连三，不是坐了黑车了，让人绑架了，啊，不是这个这个，就是坐了啥车，又是让人关黑屋了，遭到性侵了等等。刚看。江苏一个十九岁的一个女大学生是返校失踪，已经十四天了。估计我觉得可能也是遇到麻烦了。啊，这些大学生都是所谓的天之骄子嘛？那我就想，你说犯罪分子，为啥要对这些女娃下手？我在说的时候，你们把自己也放进去。你们不要认为他们搭了黑车，你认为他们都一个一个都很瓜，所以丢了性命是活该的。换回来，如果在某一些你认为和你理解，你觉得这个场合是安全的一个前提下，你可能也会出现这样的事情。那为啥人家会选择女大学生？我觉得有这么几个原因。第一个，社会的阅历少。那现在这女娃，虽然说都是。大学生，这个世界上最没有社会经验的，就是大学生。<笑>为啥？认为自己啥都懂。我分析，大学这四年，就是知道自己啥都不懂，这是大一；大二是不知道自己啥都不懂。<笑>大三是知道自己啥都不懂，<笑>反正就那个意思，理解一下，那当、个、年那个意思。<笑>所以那个社会阅历少，社会经验少，所以非常容易接受陌生人的搭讪。你说你们这些女大学生，一个个的啊。抛开别的，你说一个个长得年纪轻轻、豆蔻年华、漂漂亮亮，过来一个人，你好，我、嗯、有个啥事啥事，信了，根本不想呀。这万一这这这,这会不会是要骗我的？甚至有一些人冒充个高富帅，冒充个这个这个这个富二代、官二代、啥二代的，你就疯了，你直接你就相信的呀，信的不信不想再想啥了。你有人说，有人跟你说，哎，你好。我是咱电台的小雷，走，我带你出去逛一圈你会上车吗
1: ？
2: 如果过来个男的搞的， to to school, 你好、哦、啊，啊能能我黑吗？在走、啊，走，在走，在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在在嗯，估计有的女娃就是童话剧小说看多了，对这个坏人估计不足
1: 。第二个，
2: 女娃天性很固执，而且有些女娃喜欢独来独往。我相信在你们大学的环境当中，总有一些女娃喜欢，包括现在上班也是很多女娃独来独往，戴着耳机，看着游戏。对身边人是啥情况，根本不不不观察，一点儿都不观察。我有一回坐地铁，在我对面坐了一个女娃，女娃高高瘦瘦的，戴了个棒球帽，长发，很漂亮，穿了一个热裤，大白腿。从头到尾我就没见她抬过一下头，从头到尾。<笑>你像我从尾一街站下车。我坐到北大街站上车，女娃连头都没抬过，让我一度怀疑我死了已经
1: 。
2: <笑>所以身边可能贼已经把她观察的都不想啥了，或者是一些坏人把她都看遍了，她都不知道咋回事。所以俺也是常言说，有女娃你一定要知道，不怕贼偷，就怕贼惦记的这个道理。伢惦记你，伢跟你跟半个西安市都有可能，你还低着头。觉得这个世界都与我为敌，我是最酷的、最冷酷的女王陛下。<笑>第三个，现在很多女娃真的不听话，啊，父母、老师的话是绝对不听，才能显示出我们这些九零后们的这些<笑>根本不重视。其实很多人都强调过这个安全的重要性，女学生更是这样。啊，这不少女学生，男娃我都不想说了，就说女娃，很片面的认为说，我、啊、现在是大人，我、啊、大人多大了、啊？我现在对不对？我、啊、哪容易还碰上坏人？啊、还有一个，很多女大学生啊，现在真的是生活过于的理想化，这帮学生现在一走出校园就。就感觉就一帮子小瓜怂走出去，你你真的有，我不是说所有的大学生，就有这么一批，一走出校园给人那种就是哎呀，呆傻萌，你知道吧？如果我要是有机会能对奸这么一批人，真的我三句话，我能把他弄哄的是团团转，非常缺乏明辨是非的能力。你看，任何时候，从古至今到近代史上，煽火学生闹事情的，是最多的。为啥？最好煽火。<笑>你看那会儿，你看我在我在，我在这个这个这个这个很多的电影电视里头，经常看一帮学生。我们应该怎么怎么样？我们应该站出来？我们应该如何如何如何？对是对着你，真的你都不。不掂量过自己，对吧你？或者可能这个父母老师经常告诫，但是对父母老师的一些告诫，学生本身就缺乏应有的忍受，尤其是女学生，所以会造成这些悲剧
1: 。
2: 所以再一次。提醒我们的很多女学生、女大学生，啊，第一个，我觉得公安机关啥的应该是加大这个打击力度、处理力度，啊，一定这个嚣张气焰让他们不敢犯罪。第二个，父母要多给娃的安全考虑，这是人之常情，啊，一定要照顾这个这个这个这个娃的这个安全，命都没有了，其他事情玩完，对吧？第三个，学校。教育，教育啥教育最重要？这年头安全教育最重要。你玩个游戏都知道，保命最重要，对不对？你出去下个副本，排个战队，里面一定得带一个奶，给你回血的，对吧？第四个就是要跟玩游戏一样，你要结伴而行，人一多安全系数能大。第五个，你不要占想着占便宜，天上哪有掉馅儿饼的事情，对吧？一个漂亮女娃。让我一个月给你一万，哎呦，好开心啊！这啥工作，一个月给一万？你这啥工作？<笑>这里是笑声雷雨，我是小雷，稍微休息哈，咱们继续回来啊！如果喜欢听节目的朋友，咱们可以在各大手机市场下载考拉 FM， 收听我们往期节目精彩回顾，下载体验考拉 FM， 同时也可以通过荔枝 FM 搜索“小雷”，然后下载往期的《笑声雷雨》。休息哈，马上回来
0: 。给你支麦克风，你能？
2: 从今天开始啊，我们把半点的歌曲，在节目开始之前，我们先说明一下，半点的一首歌曲，我们会放到这个结尾的时候再来播放。为啥要这样播？半点我们就不再放歌曲了，或者放一首比较短的歌曲啊。嗯，原因是，在结尾最后五分钟会放一首歌曲，为了这个在励志 FM 上剪辑出来之后，是一期完整的节目。现在很多朋友听到的节目，可能到最后结尾。减掉一点所以接下来我会，嗯，在结尾处安排一首歌曲。以后每天都是这样，提前说明，就不要再质疑有任何的问题了，好吧？嗯
0: 、
2: 刚才跟大家骗了一点关于。女大学生啊，为啥这么弱势
0: ？
2: 连着最近这些事情，我觉得还是要给你们这帮女大学生好好说两句啊！到底是你说社会治安太乱，还是你这些女大学生太单纯？我觉得教育本身要找原因。第一个，家庭教育缺失，很多家庭教育可能就就就没有啥经验。第二个，学校的教育是缺位，光是应试教育。天天就是上课上课上课，心理教育没有，生理教育不说，挫折教育有嘛都有，都是应景之作。为啥？你看你们发的这些书，不管是教心理的、教生理的、教挫折教育的、教压力教育的，都是为了应付检查的。有几个把这个课说是每周都要上，到最后复习的时候，这些课肯定是第一个先取消掉的。错了，这些才是保命的。语文考一百分，一刀子进去都走了。嗯、这是咱学校的问题，教育缺位缺的太严重了。第三个，自我教育有问题。上大学，学校，回家，娃都是两点一线，唯一的交集就是在路上看一看上学途中的风景。嗯、对我这样一个人来说，我上学，我。几乎没有啥风景可言，因为俺屋离学校很近。大学上了大学了，哎呀，好了，稍微远一点都是同样经历的人，对吧？就没有，包括现在很多这个现在有网络了呀啥，就很难再跟现实这种具体去交流。所以现在大学生自我教育这个平台首先很缺乏。你你让一个大学生，我现在给你放五个人，你说哪个是好人，哪、那个是坏人，哪、那个是好事，哪、那个是坏事？很难
1: 区
2: 分。现在大学女生不要说别的，你连好一个好好好坏男朋友她都分不清。说<笑>回来啊，今天节目当中呢，刚开始讲了一点关于女大学生安全的问题，我觉得还是有必要，因为咱听节目的很多的这个听众啊，不少的是女大学生，我觉得你们。你们应该都认真地听一下，如果不听或者是随便听的，你在外光在那敷面膜，压根儿不听的，那可能是长的不行，不在乎。<笑>都听一下，不会有错啊。这个都说西安这个是一个宝地啊，但是我觉得宝地暴敌不代表这个地方的人都一定很快乐。嗯、呃，拿国外来说。美国的这个统计局有一个数字，美国现在最不快乐的城市是纽约。哎呀，很多人都很惊讶呀，说纽约这种城市咋可能人不快乐？多少人都中国人，包括我身边有不少人都想说移民移到啥地方？移到美国？为啥？尤其你看 New York， 北老灰、自由女神、中央公园，对吧？但是某某这个统计局就刊登文章就说。住到这儿的老居民跟新居民都不快乐，但是人还是不断的往进移居。哎，很有趣的是哪儿哪的人很快乐？加州的人民是最快乐。他们做了一个调查，说美国人现在这个幸福感降低。说调查显示有 53% 的美国人说很快乐或者快乐，勉强超过 50% 但是在2009年是 56% 2001年是 68%。过去十年的时间，美国人使用抗抑郁症的药物，现在已经增加了百分之四百。有一位印度的精神领袖曾经说了这么一句话：“他说，人们需要认识自己，为啥不快乐？当一个人对生活没有目标和意义的时候，就会感到沮丧。所以，你的生活再优越没有用。美国人不快乐的原因，就是因为经济危机之后，薪水工资一直在停止，很多人还在挣扎。”所以，很多有将近百分之五十六的美国人他是没有储蓄足够的钱，最后能退休的。所以担心再来经济危机咋弄
1: 了？
2: 所以让美国人觉得不快乐的原因有很多，但是总结起来有这么几个：百分之五十的人觉得压力很大，导致睡眠减少、锻炼也少。美国企业也是没有午休，美国企业甚至没有产假。跟欧洲的国家相比，美国人的工作时间普遍又长，假期又少。很多美国人的生活方式也不健康，肥胖、糖尿病都很多，所以有时为了逃避，人们也依赖电脑。很多娃一天花四五个小时手机、电脑、电视上头，跟他们一比，我觉得我们过得很幸福
1: 。
2: <笑>所以我跟你说，人比人得死，货比货得扔，是、啊、吧
1: ？<笑>
2: 最近央视演这个关于邓小平先生的这个电视剧啊。邓小平先生在改革开放那段时间，他是改革开放的这样的一个手段的总设计师。他说了一句名言：“发展才是硬道理
0: 。”
2: 我觉得这句话大智慧，大智慧。谈恋爱也是这样，你俩的关系必须要发展。你看，改革开放刚开始的时候，咱这的物质多匮乏呀，对吧？计划经济跟商品经济、市场经济大对决呀！那会儿的经济发展是找不到方向背景的。啪，这句话一甩，发展才是硬道理。从此，不管是咱这个社会是兴资还是兴社，这个争论画上句号了。中国经济开始，你好，啪，当一下，高铁开始快速发展。改革开放三十多年。中国的经济发展，大家都能看到，你就光拿你用的手机，你都能看出来，对吧？我觉得咱们国家在越发的强大，但是同时，同时必须承认，经济的高速发展。你看咱们，你就想想这十年、二十年的变化。我拿我这三十年的变化，我经历的，我当时俺屋人骑自行车，我爸天天带着我，后来家里装了电话。那会儿同学说问我屋借了一盘录像带，我还得拿书包给他把录像带拿过去。<笑>后来见到谁拿了一张碟在电脑的光驱里放进放出，我都觉得是高科技设备。现在你说谁还用碟嘛？对不对？发展很快，就因为这么快，它未必能带来全国的普遍富裕。国家这么富强，民众也未未必就能。分享到相应的成果，那么经济发展之后，同样一定会带来很多不良的后果，包括啥呢？贫富差距严重，贪污腐化，对吧？遍布很多个省市癌症村，雾霾天气随处可见。除此之外，最让我觉得寒心的是，全民的道德素质普遍滑坡，老师、医生收红包，开车的。从不避让行人，公车上让座，被让座的人是理所当然，连个谢谢都没有。公共场合大声喧哗，开门的时候对后面的人是不管不顾。街道上头碰瓷的、讹诈的，朋友之间相互欺骗的。我觉得这是我们现在最应该正确面对的地方。这么多严峻的挑战。所以我觉得大家都应该没事，应该多思考一下，为啥这些事情也是我们国家当下的事情？这么大一个国家，到底何去何从？这是人们心中最纠结的问题。啊？当然了，问题也不是很复杂，方法也是有现成的，跟世界找差距，对吧？我觉得跟谁比呢？德国，德国绝对值得一比，标杆啊！你想，二战一结束之后，德国就开始啊右翼政党，他这个联盟党一执政，然后好，政府就开始采用比较偏右的一个经济政策，鼓励第一个市场自由竞争，另一方面维护市场的秩序跟公正。整个五十年代，德国的经济也是高速发展，物价稳定，充分就业，内贸外贸平衡。六十年代，德国人均的国民收入。直接上了一万美元人均，但是你看，经济只要快速发展，社会财富肯定是会有分配不公，贫富差距大都有这个问题。好，六十年代中左翼政党德国的社民党也上台，对之前社会不公的问题进行了纠正这个纠偏，然后给这个联邦德国带来更多社会公平的元素。七十年代，国际环境影响。德国开始加快一个所谓的福利国家的建设，然后到了一九八二年，联盟党再上台执政，削减福利，给企业发展，增强整个市场的活力。然后德国的一个两大政党啊，你发现没有，轮流执政，走偏的政策我马上纠正，这你走偏了我纠正，我走偏了他纠正，整个的经济政策就在一个中间的道上走，不极端，不右，更不左。所以德国经济是长期稳定增长，德国人民是享受到了相应的财富，包括城乡的差别跟个人差别几乎消除。德国是典型的全民共同富裕的典范。随便举几个例子，教育，拿德国人的教育来说，德国的幼儿园跟小学强调的是快乐教育、素质教育。试问一下，咱中国现在哪个幼儿园有这样的东西？在。快乐教育跟素质教育这个段时间里头，我们不以灌输知识为目的，我们是通过很多形式引导娃学习。我们是想着，我们是通过各种各样的娃引导着他们掏钱。<笑><笑>我们为了让娃增强学习的积极性主动性，到了中学开始，德国的学生是正式开始学习，就这。德国中学教育还是啥引导式的教育，我不要你死记硬背，到了大学开始，我要求你开始激烈的竞争。这个时候，德国学生开始发力，创新中学习，学习中创新。你没有发现德国，德国很有很多有创新能力的这些人物，我数不清发明家、科学家，对吧？所以对德国人来说，你看诺贝尔嘛。诺贝尔奖就跟就跟你有得个街道办的小红花。<Yeah. S 1> 再说回来，德国教育有一个特点，他教娃的是动手能力强，不是教娃打架啊。不管是幼儿园、中学、小学，手工课非常重要。在上个世纪的七十年代初，德国当时那会儿吧，上百个职业学校、技工学习整合成应用技术大学，太厉害了。学生一毕业马上能拿到硕士文凭，而且你还有普通的高校学生没有的实际操作能力。这种学生走到企业，又有文凭又有实际动手能力，马上进入工作状态。企业呢也不用培训你。啊，也不用把你从一个学生一样野的状态弄成一个实际工作的一个人，所以应用技术大学的学生是广受欢迎。嘿嘿咱这一个个学生出来，必须首先进去，一面试都有领导的份儿。你新一个月，你刚毕业的是啊，一个月想拿多少钱？起码、啊、得八千。<笑><笑>但是让全世界真正刮目相看德国的是啥呢？高素质、严谨、诚信。理性、平和、互助友爱、哎。有人问说：“现在现在这个社会，雷锋还在吗？雷锋去哪儿了？雷锋在德国。<笑>不信的话，你，如果你汽车抛锚了，一定有人会停车问你说：‘需不需要帮忙？’你去问路，好心人会详细告诉你咋走，还会带你走一段。哎，这点日本跟咱一样。”咱这没有人能做到，至少我没有见过任何一个在中国任何一个城市，说你问路，有人能把你带起，他还怕你把他骗走。<笑>如果有人摔倒，老太太摔倒，肯定有人扶，不担心碰瓷
0: 。
2: 当然了，这不是高素质的所有表现，还有细节上的东西最重要的。公众场合不会有人高声说话。不是，我记不得，不知道这个，记没有这样的，因为在他们看来，大声说话是对别人不尊重啊。德国的公交车，动不动都是对不起，没关系的声音很多。啊，咱这有吗？早上碰到人一定会问句早上好，哪怕你跟这个人不认得。楼道碰见个陌生人，也会点头微笑。进门的时候，你会主动给别人把门拉开，让别人先进。有时候这个门儿会弹，关门也要看后面有没有人。我不是讲过吗？我到百货大楼门口，我门帘，我帮着把门帘一掀开，半个小时过去了，我还在外儿闲着。<笑>这就是高素质跟文明，文明跟进步真的也不是一天就能积累起来的。但是野蛮和落后可以快速形成。德国之所以这么成功，除了它有。基督教这些宗教一些博爱情怀这种东西，德国人从小他受接受这种巩公共伦理教育，所以这个教育它不光是停留在什么书本啊，更多是包括一些互动游戏啊、社会体验。当然，最关键的是啥呢？制度的建设，没有制度哪行嘛？法治建设，咱总说中国的法律有漏洞，有漏洞那都知道，对吧？因为你的法治足够严格，你的法治建设非常的苛刻。任何只要你越过红线的行为，一定要你付出代价。咱这儿说白了，明星，当年我演赵门，经历了那么多明星，如果放到德国，真的他这辈子不用在德国好好的待着了。所有的事情都是这样，独立的司法不会出现例外。任何施压说情，只会被加重处罚。咱这儿交警来，闯红灯过来，等一哈，打个电话给你领导。<笑>那你就不要叫交警在咱单位执勤了嘛，你就直接就是对不对？你就直接以后就是互相亮关系牌子完了
1: 。<笑>
2: 咱国家是个大国家，发展是硬道理，但是盲目发展会带来一些资源浪费、环境灾难。光偏重发展，你也会导致社会的不公平。光讲法发展，法战不讲法治。社会会混乱，不讲文明的发展，社会会倒退。所以说，如果说发展是硬道理，是那个特定时期的产物，那么到了二十一世纪的今天，我想说，真的，文明进步，这是全民追求的目标。嗯新浪微博以及微信公众平台，各位搜索“小雷”或“小的笑”、“雷锋的雷”啊，然后可以添加关注。同时，你也可以在微博、微信当中都可以留言。在微博、微信当中，尤其微信里面的微社区，你也可以直接在里面自己发帖、自己发图啊。组织<笑>这种东西，很多细节啊。说个最小的事情，就是现在中国人都喜欢喷香水儿。<笑>对吧？都喜欢喷，但是拿咱们邻国来讲，日本，日本的女的不喜欢用香水不是说日本女的完全不用，对吧？当年日本有一个时装大师叫个三宅一生，他调出来一款西瓜香水在日本当时非常红。你们如果是了解化妆品，你们应该知道。但是总体上说，日本女人用香水用的很少。咱这用香水用的一个女娃从身边过，真的余音绕梁啊！这个这个余味真的是围绕着马路上，飙过多少拉土车，的味都带不走。<笑>日本女的好像对香水不敏感。日本的美容化妆品虽然说现在你看，这个被韩国的一些产品炒了，但是日本香水市场比较著名都是欧美的牌子。日本这帮子女娃、啊，日常生活当中用香水的比率很低。你看很多的这个说法会说香水增添女性魅力啊，吸引异性的注意啊，日本不成立
0: 。
2: 首先一点，为啥？因为日本的这个民族的这个民族特性，它比较科技，所以日本女人为了避免让他人受到困扰。因为很多时候日本人他比较是对这个气味很敏感，日本有一个国民的一个通病，花粉症，啊，就就就他们会一闻花粉就过敏，所以香水当中有一些这个味道，他们一闻会头晕目眩，所以很多地方你在公共场合、地铁里头啊、车站呀、饭店呀、咖啡馆啊，稍微有点强烈的味道，很多人都会受影响，所以很多女的很少用香水，包括日本现在洗发水啊、沐浴露啊这些里头。已经有香料了，女娃稍微身上抹一点儿，气味淡雅，所以不需要专门用香水。你看现在很出名的，对吧？就算是西方的女性，你看用香水，伢是有时间场合的，不是这？你说你是？哎呀，我今天对吧？我今天去上班啊，这个我的班就是在办公室里头，每天坐着给人家送报纸，我得把香水喷好。你说交警，女交警，西华门十字，我女交警天天喷香水。对吧，分场合分时间，特定限制的不能乱用。那个香奈儿有一个 Number、no. Five， 这是给谁用的？专门是成熟女性用的。咱这不一样、啊，年轻女娃，哎呀，你有没有用过那个 chanel？ 你一定要念 chanel。你看。<笑> c h a Number e l n、no. Five， 就就觉得要用年轻女就不该用这种香水啊，香水跟红酒。在西方是有源远,远有久的历史文化背景，在咱这儿全给玩坏了。<笑>西方妇女因为饮食当中有大量的乳制品、肉呀啥的，所以西方女的这个体味比较重，汗腺发达，为了遮味儿，所以喷。当然，日本女的也不是说不用，稍微就用一点点儿就可以了。日本的传统也没有说是用不用这个香水，就是分场合啊，真的是分场合。很多人喷香水直接就往身上呲，有的人喷到空中从窗帘走过去，看那个那叫啥？看那个叫最近演的那个那个那个那个那个哪、那个那个电影里头学人家那么弄的香水？这个东西我觉得还是要清淡一点好。的的确确闻到很多劣质的轻工香水，真的，你一一早上你坐公交过来，你心情都不会太好。<笑>好了，咱们接下来的时间啊，稍微剪一段简短的片花之后，马上回来开始我们的互动。微博、微信，各位搜索“笑雷虎笑的笑，雷锋的雷”，马上回来开始
0: 。片名：笑雷
2: 。成分
0: ：包袱、段子加吐槽。形状：很拽、很贱、很能舔。功能主治：逗乐，用最不装的笑料，让你听了、啊、不想睡觉。用法用量：聆听一次一小时，一天一次。交通幺零四三，周一到周五晚十点，小声雷雨，咱陕西人自己的脱口
2: 秀。晚上十点听交通一零四三。欢迎各位继续回来，这里是小生雷与各位好，我是小雷。医生擦两车，雷哥，我有个严肃的问题向大家请教。我女朋友最近在欺骗我，她总是晚上跟别人出去，很晚才坐出租车回来，又不开到门口。我偷看过她的手机，结果她大发雷霆。有一天晚上，她出门。我骑着摩托车藏在街边的拐角，等着看谁来接他。结果我发现我的摩托车漏油了。请问一下，我这个车刚买了一年，这个漏油问题能保修吗？<笑><笑>我觉得你可以直接找一下街道办，看一看你的户口得是签错了。<笑>这是个长安老啥老曹还是老铁啊？这，说今天高中三年里非一般铁的朋友们去了深圳，以后在那儿生活了，我很难过。只不过因为他的离开，还有因为自己高考失利，只能留在西安上着不喜欢的学校。这个最该多彩的暑假对我来说是一场噩梦，我该怎么样才能打起精神？我告诉你，今后你的人生将会在一年一年当中堆积起来非常多的信任。然后他们的电话会存进你的通讯录里，在这当中，有人会和你成为更好的朋友，有人会成为你的敌人，有人会成为你普普通通的那个金字塔当中最中间的那一部分。你今后可能还会和那个深圳的朋友联系，今后也许你早就会把他淡忘，但那一切都不重要。人这一辈子，不停的在得到，但是终将失去。这就是大部分事儿的人生法则
1: 。
2: 黄泉路上说了一个，今天新闻说墨西哥的一个士兵跳伞被挂在飞机上了，你咋看、嗯？飞机，我咋看？嗯，我一会儿回家上网看。<笑>七点，爱老虎又说了一个：你说是一个会给你送花、很浪漫的、很会逗你开心的男的可靠，还是会挤出时间给你送早餐、鞋子磨脚、会用自己的脚磨你的鞋的男的可靠？我觉得前面的可靠吧，因为能给你送花、能逗你开心的男的，一样也能挤出时间来给你送早餐，也能能逗你开心，肯定也能去干那种事情。如果他觉得这个鞋子磨你的脚，我觉得他会给你买一双新鞋。<笑>姑娘，不是我现实，想清楚，你到底是要一个，明明这双鞋不能穿，他给你磨好了让你再穿，每天过得如此心酸，虽然让你感觉还很幸福的这样过一辈子，还是每天都有浪漫惊喜，而且你们的日子可以衣食无忧的过一辈子。相信我、啊，乍一看起来觉得后者很好，实际上。你经不起一天一天那么熬啊！咱们玫瑰说，现在这个社会真的不知道是社会变了还是人的素质越来越低了。那个我八零后的我真的搞不懂了。作为八零后，你恰恰应该能看到和搞得懂。如果你看不到、搞不懂，证明社会变或者人的素质低，跟你有一部分的间接关系。伤痛说：“雷哥，我自行车被偷了，把我郁闷的。你说都二零一四年了，咋还有人偷自行车嘛？贼太狠人了！都二零一四年了，还有人骑自行车
1: 。”
2: <笑>涅槃说：“雷哥，今天终于有初恋了，他是蕾丝。如果我俩好到结婚，你可以给我们做私衣不？而且特价优惠，因为我要创造奇迹。初恋是可以永远的。带着这样一个美好，先熬过一个月再说。”<笑>未来的淼淼是雷哥，我昨天晚上竟然梦游了。我睡的时候在主卧睡，二半夜感觉床单不绵了就醒了，突然发现自己在次卧睡着，期间发生啥事情完全不记得。今天心里一直毛毛的，这种现象咋解释？你号称着开着千万豪车的半仙，你解释一下。我不知道你是晚上一个人睡觉，还是有男朋友，还是有老公，还是啥的。但是，如果这件事情只有你一个人知道的话，我个人觉得。这应该是生理现象当中的一种短片如果你醒来的时候发现你并不在主卧，而在次卧睡着，我觉得你在炫耀，你家房子大。招招招惹！找找找现在学德语，也了解了不少关于德国的文化生活。前几个月有德国学生交换到家里，女娃都会踢足球、打篮球，能做二十个引体向上，准备大学去德国上，希望以后可以留下。呃，过去可以多待待，真的学习学习，呃，学习学习之后回来，我希望带着一些德国的这种，这种比较务实的一种踏实的一种风格，我觉得对一个人的一生是有帮助的，啊。你前段时间录相亲节目，有一个在日本待了快十年的一个小伙，回来之后，每一个女嘉宾问他问题，他都会说一句：“啊，首先谢谢你问我这个问题。”他至少说了十遍，我们都听烦了。他还在那样说：“好，呃，首先谢谢女嘉宾的问题。呃，我觉得都是这样，不经意当中带出来的，让我们突然在想，我们在笑话他，觉得这么瓜着你，一个劲儿的说这，还、啊、谢谢谢谢。其实有时候想一想，我们真的是一帮土锤。”当然了，其实这个世界很大啊，啥样的人都有。我们希望每个人都能做人上人，人往高处走，水往低处流。总有一些人要不停地往高处去爬的。我希望大家都可以，不要学那种永远盯着底下，或者永远盯着一些别人的一些错误这样的一些人。这些人活活不了一辈子的。这些人内心当中满是假恶丑啊。<笑>你知道很多人的那种快乐就是建立在，哎呀，他今天嫉妒的这个人今天过得不行，他今天一天过得特别开心，哎，一个道理。就举个例子，比方说有人天天你说小雷节目，我就天天听，我听出一个错误来，我、那、想、个、办法我就、那个、要投投诉一下他，这是很可怕的，你知道，人不能这样活。啊，我<笑>不是说我真的是我，我、那个、就只能拿我来举这个例子啊。嘴唇乱飞说：“不能说社会坏了，是社会风气坏了；不能说人不好了，是人心坏了。”福尔摩斯说：“雷哥，刚才因为工作的事情跟我妈吵了一架，心情很纠结。但是此时感觉还是自己对不起我妈。现在听节目平静一点，我不打说自己心事，希望雷哥看到就好。”哎，男人嘛，一生当中从没有工作，大学毕业开始啥都没有，还要要钱，慢慢的自己挣钱，慢慢自己混好。和父母之间的这种争执总是有必要的。记住，坚定不移的事情就坚持下去要去做，哪怕所有人反对，只要自己相信，今后我能有一个交代给家里人，这是一个最基本的心理素质啊
1: ！
2: 嘿嘿，你懂说嘞哥，喜欢个女娃，我跟她告白。她不拒绝，也不回答我。听她闺蜜说，她也喜欢我。我约她出去，她也不出去，理也不理我、啊。我不知道咋弄，雷个求帮忙。直截了当的告诉她啊，如果直截了当告诉她，女娃还是啥话都不说，空上半个月再说。<笑><笑>空半个月再找她，如果她还是这个样子，证明你们俩真的是有缘。空半个月再找她，她说你是哪位？你
1: 们俩无分
2: 。<音乐>来，我们继续来看各位在微博上发来的各条有趣的留言啊。安隐说：“其实每个人的愿望都会实现，但多半不会以你满意的方式。没错，嗯，就很多很多人们都有自己的一些梦想，都有自己的愿望。希望说今后我能挣到很多的钱，希望今后我能够有更多的一些幸福的一些表现。但是老天爷不会随你的心愿，让你啥东西都是你想的。我是我，今后我想挣一百万，最后你真的有一百万，但不是像你想的买彩票得的。”是你一天一天辛辛苦苦挣下的，攒下的。陌生人说：“我就是女大学生，女大学生弱势，而且好下手，不会反抗，而且女娃漂亮更容易出事。关键学校太偏了，被逼的坐黑车，<音>一定要小心。反正是一定要小心啊！<音>学校应该有相当多的这方面的教育。”就、so, 现在你，你只要出现一个矛盾，一方面我们教育每一个年轻人,我人，我们要与人为善，我们要懂得去信任别人；另一方面，每天爆出的这些新闻，其实是在告诉我们，我们不要去信任任何人。我们应该对所有一切给予我们伸出援手帮助的，或者是一些主动搭讪的人们，打上一个大大的问号和质疑。所以为，为啥这就这都是社会给我们造成的矛盾？这些矛盾需要我们每个人通过最细致的东西去一点点的去消化它和解释它
1: 。
2: 这个是雷哥，你这是九月五号要到国美去主持活动哦，我都忘了，好像有这么个事情，九月五号在。在西华门十字那边的有一个国美，有一个中秋的一个活动，然后因为国美现在是跟我都干上了，啥活动一定要请我去，我就觉得奇怪了，对吧？你又不是弄个百万代言，而不是雷哥，得是有些东西当你得到的时候就是失去的开始，既然终要失去，那我宁愿不要得到。那你就可以直接去死了。从你活着开始，你就开始准备慢慢的等待死亡。那你，那你宁可不活？我觉得，不负青春这一场
1: ，
2: 何必在乎那死亡
1: ？
2: <笑>这个叫什么？是，我离职下了两个月的节目，全让我弟给删了，我操的很。让你弟用他的手机全给你下下来，传给你。<笑>不学走不学说，总会有些人去故意在领导面前表现。虽然在领导面前，他们可能会得到这些这些的赞许，但是他们往往会慢慢失去群众们的信赖和支持。职场众生相，我不善于在职场当中混迹，所以我对于职场里的东西我也不太想评价，因为我看到的几乎没有太好的东西。我觉得奉承，我恶语奉承，啊。吹捧，彼此之间的那种虚伪的赞美，酒桌上的各种乏味的人情世故，我觉得这这不是我喜欢的地方，所以很多东西我尽可能在远离。我希望你们也是、yes, 这样，做一个比较真实纯粹的你们啊、呃！不管不管你们是不是需要靠这些东西，今后能够平步青云，走得更高，除非你选择这条路，否则的话，我觉得你不要大可不必委屈自己。来，我们再看微博上各位的留言啊、嗯。这个有汉说雷哥公司叫我们全员营销卖手机，现在还在等客户。你们是干啥的？要你们全员的营销卖手机，还要等客户？卖啥手机？这是卖那个谁的我？我啥啥啥手机？<笑>这个什么 free 社，我们不在同一个频道，身处外地就只有荔枝陪伴了。你们先嗨着，我们明天边走路边哈哈，挺可怜的啊！你们的快乐永远比我们慢二十四个小时
1: 。<笑>
2: 这个什么什么做做社，工作了几个公司，都是男的喷香水比较多，满办公室都是那个味道，他们怎么想的呢？觉得很时尚，很有面子啊！觉得能够遮上身上衣服上很很久不不不不不洗的味道。很多男的衣服可能袜子也啥都扔在一起
1: 。
2: 这个什么杜拉拉舍雷哥，你说大家都在晒各种心情靓照、高大上，他们为啥不晒离婚、得癌症，还有他们？他们得绝伦素颜，让大家狠狠的点赞呢。晒的东西永远都是那些最好的东西，人们不会拿出自己最丑的一面，对吧？正上厕所呢，哎呀，这这这这这整了半天了，这还没上完呢。你看看拍张，你见表情多丑啊！你们来点个赞吧，神经病嘛！<笑>刚吐了，大家快看，啪，神经病嘛！这会儿，哎呀，这会儿我让拉土车堆了，我先自拍一张，等救援，哈哈。喝<笑><笑>冰峰长大说，那、这个今儿跟我爸在屋子里头大扫除，看见俺屋的两箱汽水瓶子，我爸叹了一口气说：“一个暑假你居然喝了九箱冰峰，能绕地球三圈了。”所以我今儿把我的微博的名字改了，冰峰的味道伴我成长。难怪你现在西安娃一个个肚子里都气大的。<笑>彭衣家说：“妹子，很多东西你若珍惜它就珍贵，你若放弃它便无所谓。所以一切看淡，不是这个年龄看淡做不到啊
1: 。
2: ”这个说：“只是中华文明深厚，只是现在人太浮躁了，遗失了祖先的品德。”忘了自己的文化。有一个人为了推广汉文化，穿汉服在街上，人们就问他是韩国人还是日本人，真是让人很无奈。希望有一天通过他的团队努力，让人们看到，不再看到他感到惊讶，感感受自己的文化。这都是文化的一种缺失。我们，我们已经不知道汉服到底是啥了。人汉服想着可能说是,是汉族的汉族的衣服，还是汉朝的衣服，啊，这这这这都是一种误解。所以，汉服到底应该是指啥？我觉得你们。你们一百度，你们都知道了。反正肯定不是指汉朝嘛，对吧？<笑>反正，就现在很多的一些，不管是国学的东西，还有啥东西，其实我们都不关注，因为现在这个时间段里头，至少近几十年的时间段里，人们的重点是挣钱。<笑>好嘞，这里是小声雷雨，我是小雷，感谢各位的收听和参与。最后的时间，送各位一首好听的歌曲，结束今天的节目，再见。